1: Bienvenidos a Política Nacional. Disculpe si nuestras netas se le estrellan en la jeta y por favor sea serio.
2: ¡Hasta!
1: Chile les ha agarrado cabronamente la cuarentena, ¿no? Mire, aquí a la, a la porra que está pagada, por supuesto, este, ya la sacamos un ratito a orear de la cuarentena y mire, ya estaba gritando, ¿no? Que el que no brinque es Peña. O sea, estamos organizando aquí una festividad, este, obviamente virtual, ¿verdad? Hoy no hay edecanes, ya las mandamos descansar, ¿verdad? Este, atendimos, este, las recomendaciones de López Gatel. López Gatela, pues te saluda, ¿no? Este, y hoy no hay, y no hay de así es que el bar es, este, ¿cómo dicen? Es, es, Sirvas el que guste, ¿no? Si, si alguien quiere fingir como barman, pues bienvenido sea usted, ¿no? Oigan, y me he presentado, soy Oscar Chavira dando comienzo a Polaca Conal. ¿sí? Entramos tarde, es la cuarentena, ¿no? O sea, ya hasta se nos olvida el, el este, el orden del día de este, de este pinche desmadre, ¿no? Mire dos cosas, dos cosas. Este es un programa inédito. Inédito no porque esté saliendo al aire, ¿no? Número uno, porque jamás había habido este, política naconal en Viernes Santo, ¿no? Jamás, en los 10 años, en los casi 10 años que tenemos al aire en este desmadre, nunca habíamos hecho programa en Viernes Santo. ¿Por qué? Pues porque estábamos de vacaciones, ¿no? Entonces... Todo el mundo nos íbamos de vacaciones, este, las CDCanes, este, jalacales, no había invitados, todo el mundo andábamos en, en, bermudas, en shorts, en alguna, este, algunos nos íbamos a Cannes, a la Riviera Francesa, pero pues ahora ya no se pudo, ¿no? Entonces, nos tocó chambear, aquí estamos en Polaca Naconal, ¿sí? Pero esto cuenta como tiempo extra, entonces les va a salir carito el programa, echa una cosa, ¿No? Les vamos a, a prorratear el costo del programa en tiempo extra Y se los vamos a descontar de sus vales de Walmart He dicho Y el segundo anuncio rápidamente es que El Chavira está cumpliendo 10 años en Radio Twitteros Gracias, gracias yo Voy a hacer como Lord Peña, ¿no? Yo sé que no aplauden no. ¿Me aplaudo yo solito? Sí. Gracias al Chiflis Mora Que amablemente este le dio cabida ...a este de la voz... ...aquí en los controles de radio Twitteras.com ...hace 10 años... ...sí, sin saber absolutamente nada... ...de qué chingados iba a decir al micrófono... ...sí, y, y sin haber... ...hecho radio jamás... ...y sin haber utilizado... Pues, ...la consola de radio tuitaros, ¿no? Y, y en 15 días... ...el chief Liz Mora ya nos puso ahí... ...y empezamos... Eh, no, empe ...no empezamos con política nacional ...empezamos a hablar de cine... ¿no? ...y ya después... Se nos ocurrió pues darle cabida a este eh, estilo de exorcismo político, ¿sí? Para desapendejar aquí a, a algunos este, habitantes de, de la antigua Mesoamérica, ¿no? Gracias, pues, al Chiflis More, a la gente, a toda la gente que ha estado a lo largo de esos 10 años, porque en realidad yo lo único que hago, vuelvo a decir, es apretar botones y jalar cables. En realidad, el programa lo hace la gente que está al micro. Y hoy, pues, está el. Invitadazo de lujo, ¿no? Para este, conmemorar los diez años del Chavir aquí en radiotuiteros.com, pues está con nosotros el maestro Don Maestro, buenas noches. Muy buenas noches, hermano Oscar, Muy buenas noches a la
0: gente que nos hace el favor de acompañarnos aquí en Radio Tuiteros en Política Nacional. Es un gustazo estar aquí. Efectivamente, es la primera vez que hay Política Nacional en Viernes Santo. Hay que decirlo que si no fuera porque nuestro país está viviendo momentos realmente difíciles y necesitamos venir aquí a hacer nuestra catarsis, no estaríamos aquí... Digo, pero pues sí si es a huevo, si necesitamos estar este echando para afuera el veneno que traemos adentro Y en una de esas, en una de esas, este encontramos una idea que sea más o menos eh, relevante y atinada para salir de, de este mierdero Y pues también se impone, venimos aquí a chacotear con la gente bonita que nos viene a escuchar y a saludar y a poner, por supuesto, muy buena música Que finalmente es, es el verdadero objetivo de este programa El desmadre político y las mentadas de madre y que jijiji, jajaja, Nada más son pretexto para venir a poner Música de estupenda manufactura, hermano Oscar Gracias siempre por invitarme
1: O sea, ya después de 10 años nos podemos sincerar Y decir que pss, la verdad lo único que veníamos Era poner música pe perrónoma ¿no, ese
0: Es co correcto, yo creo que sí es momento de decirlo es importante que la gente lo sepa, aquí realmente Oscar y yo a lo que venimos, a lo que venimos es a poner música perrona, a hacer este, curaduría musical y por supuesto, pues, este a, a ayudar a la audiencia a ensanchar su zona de comodidad, mostrándoles que hay algo más allá de, de YouTube y de Polis y bueno, pues, ese apostolado en algo nos deberá ayudar, Oscar.
1: Sí, así es. Hay algo más que el reggaetón que escuchan, muchachos, ¿eh? Entonces, este... Qué bueno que ese servicio musical les ha brindado eh, ampliar sus límites, ¿sí? porque hay mucha gente que anda de mamona ahí en el Twitter diciendo pues, que no le... Eh, este... que no le otorguemos el control de la consola al Macedon Big, pero pues, va cabrón, ¿no? <risa> bueno, vamos a lo que venimos, ¿no? Ay... Permítanme un momento, déjenme la, déjenme echarle aquí a un zancudito, un, un poquito de spray. Listo. Este, oiga, estamos en cuarentena, espero que usted también no esté. Es viernes santo, se supone que la gran mayoría de, de las empresas no trabajan. Mire, ahí en el chat de la, de la estación, en el TAG, ¿sí? Está Benjamín Calderón. ¿sí? Benjamín Calderón es un esclavo de, eh, del Imperio Slim, ¿sí? generalmente trabaja en una de las mazmorras de la Torre de Telmex. Entonces, si él está de vacaciones, sí quiere decir que todo el mundo está de vacaciones. Si él está descansando, todo el mundo está descansando porque pues, él es un esclavo de, de ahí, de las mazmorras de la, de la Torre de Telmex. Entonces, yo supongo que todo el mundo está en encuarentenado. Qué bueno, ¿no? Ah, no hay que salir de casa. Sí, es mejor pasárselas tranquilo porque se vienen los días eh, más asiagos de, de eh, pues, la pandemia del coronavirus, ¿Sí? cada quien lleva sus cuentas ¿no? pero vamos en el día entre 15 y 21 más o menos de esta pandemia ya lópez Gatela avisó que viene la etapa 3, la etapa 3 es pues no sé eh, no sé qué nos vaya a tocar ¿no? de la curva pinta que vaya a ser muy al estilo de, de Italia o España acá ya andan diciendo que nos va a tocar algo como Brasil ¿sí? eh, pues ojalá ojalá no sea así pero mientras, muchachos, yo les voy a decir una realidad. Después de las confesiones de López Gartel de hace un par de días, pues la realidad es que, literal, el gobierno nos ha dejado solos. Hizo lo que pudo, hizo lo que alcanzó, lo que le alcanzó su habilidad, lo que le alcanzó el dinero, ¿sí? lo que le alcanzó el criterio del presidente. Y la realidad es que de aquí en adelante, pues lo que se hizo, se hizo y lo que no, no. Y es momento de que la sociedad civil, pues, saque la enjundia que ha sacado en otros momentos de urgencia nacional. Esto es una urgencia nacional. Yo lo mencionaba en Twitter hace unas semanas, ¿sí? El hecho de que se nos venga pues, una pandemia, un desastre de salud, y después del desastre de salud va a quedar una crisis económica que dos generaciones no, no habían conocido pues nos, eh, nos contempla un escenario difícil para la sociedad civil, pero, más es momento de recordar que ya vivimos tiempos difíciles y que fueron tiempos de oportunidad, más y hay que saber encauzar la solidaridad que nos sacó adelante en aquellos tiempos y encauzarla hacia, un, hacia una solución eh, social nacional ...y para enmendar el camino que nos tienen metidos nuestros eh, políticos hoy día, Maíz. Sin duda, Óscar, el panorama
0: pinta más feo que Frida Kahlo... ...tratando de imitar a José Luis Cuevas. O sea, pinta del nabo, culerísimo. Pero, eh, como bien apuntas, este país, esta sociedad... ...y me refiero a esta generación, a los que estamos, gracias a Dios, todavía vivos que tenemos más de 35 años ya pasamos por una crisis este, espantosa olvídense la del 2009 2008 2009 pues sí estuvo medio fea pero pues, fue un juego de niños este la del 95 también estuvo muy fea pero así las espantosas las culerísimas bueno pues recuerden la del 87 recuerden incluso cuando éramos niños Oscar tú y yo pues recordemos la la de inicio de sexenio con con Miguel de la Madrid, provocada por López Portillo. Entonces, este país y la gente que en él habita hoy, 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 como diría Vicente Fox, eh, ya ha pasado por crisis de este tipo, me refiero a la, a la financiera y a la económica, eh, crisis política también ya hemos pasado por ella, afortunadamente para nosotros en aquella época, y tristemente porque no nos dejó una gran experiencia, no nos dejó toda la experiencia que nos pudo haber dejado, ya también pasamos por una crisis política, pero nos preservaron en gran medida las personas que tenían a su cargo el país en ese momento, pues eran el, el más chimuelo mascaba rieles. Entonces esa crisis política que vivimos en el 93-94, que empieza con la muerte del Cardenal Posadas y que termina con el asesinato de José Francisco Ruiz Macié, y que en medio de ellos tuvo el asesinato de Lisonaldo Colosio, pues la gente que estaba a cargo del país manejaba las cosas por nota, y también hay que decirlo la mexicana era muchísimo más ingenua. Éramos, eh, pues, muchísimo menos sofisticados para entender la política. No había un antecedente cercano de un magnicidio, de un pleito político que terminara en plomazos. Y bueno, en los controles estaba el señor licenciado Carlos Salinas de Gorotari, y ya me puse de pie. Y pues tenía un, un gabinete muy cabrón. El más pendejo era Manuel Camacho Solís, imagínese usted. <risa> y si no le alcanzaba el gabinete o necesitaba gente todavía más pesada para encargarse de cosas así muy muy escalofriantes, pues podía recurrir a gobernadores, porque todos los gobernadores en el en el salinato eran unos chingones, este el estándar lo ponía, imagínese usted, Mal, Malio Fabio Beltrones, ya hasta me trabé. Entonces, imagínese nada más con qué recursos políticos contábamos los mexicanos en aquella crisis. Bueno, eh, ahora tenemos por delante una crisis de salud, primero, que ya nos está diezmando, ya nos está poniendo nuestra madre. Ya veníamos con una crisis en salud de baja intensidad, si ustedes me permiten el término, gracias al desmantelamiento que estaba y sigue realizando el señor que cobra como presidente Andrés López y su pandilla de pinches nacos. Bueno, se empeora con una pandemia, con, con una enfermedad que se ha esparcido a nivel global y que nos está dando en la madre. Bien. Desde antes de esto ya teníamos una crisis financiera que apuntaba para crisis económica, provocada también por el, el insecto en ámbar que cobra como presidente. Destruyó la confianza, cancelando el, el aeropuerto internacional de la Ciudad de México y permitiendo que el discurso castrochavista, que domina una de las alas de su gobierno, pues arrebatar el micrófono y se pusiera a decir sandeces un día así y otro también en medios nacionales e internacionales bien a esa crisis que ya estaba cantada y que ya venía muy fea pues se le une los efectos que va a tener esta pandemia la economía global esto es la economía de todos y cada uno de los países que existen en este planeta a chingar a su madre en una forma totalmente entusiasta ya valió madre Bien. entonces, tenemos una crisis en salud que ya se venía gestando y hace crisis, tenemos una crisis financiera que ya se venía gestando y ya está reventando tenemos en puerto una crisis económica que ya se venía gestando y que está eh, potenciada por la eh, pandemia del COVID-19 y también tristemente y digo tristemente porque pues, todos vamos en la misma lancha, tenemos por delante una crisis política, una crisis cívica. Si usted los pone en, en, un, eh, en una especie de pirámide de, de para jerarquizar esas crisis, pues de las cuatro que estamos manejando, la crisis en salud debería ser la más leve. Esto es, por naturaleza, una crisis en salud, si tienes una economía sólida y si tienes un sistema de salud robusto, pues típicamente la vas a poder contener sin mayores daños. Vaya, se entiende que habrá bajas muy lamentables, pero no es algo que se te vaya a salir de control porque tienes ciertas salvaguardas caminando. La que sigue en nivel de importancia es la crisis financiera. Es una crisis, por ejemplo, como la que tuvimos en el 2008-2009. Eh, es una crisis como la del 87, por ejemplo, el crack bursátil. Esto es, se tiene un grave problema financiero, pero que no llega a impactar eh, sensiblemente las variables económicas, la creación de la riqueza. Una cosa son las finanzas, otra cosa la economía. La tercera crisis en importancia es la económica. Es ahí donde los fundamentos, que permiten los intercambios de valor entre los individuos, quedan madreados. Es algo como lo que pasó en el 94-95 aquí en México, es algo como lo que pasó en el 81-82. O sea, crisis culeras, más que un carro visto por abajo. Y después la más grave, la más terrible, la que necesita mucho trabajo, mucho talento durante mucho tiempo para ser paliada, pues es la crisis... Política. Y también ya la tenemos en puerta. Es una crisis como la que tuvimos en 94-95. Es, por supuesto, una crisis como ya las hubo antes en el país. Este, cada 100 años tiene una de ese tipo, espantosa y horrible. Nos ha dado, por ponerles nombres muy bonitos como revolución y como independencia, pues para que no se vean tan culeras, pero no fueron otra cosa que crisis políticas que derivaron en cruentas guerras civiles. Bueno, nosotros tenemos por delante y en una forma esto, muy clara, esas cuatro crisis en escalerita. En pocas palabras, sonriendo, dispuesto a cargarnos en forma culerísima, gente que nos escucha. Entonces, sí tenemos que prepararnos y tenemos que, al mismo tiempo que admitimos nuestra realidad, tenemos que saber que tenemos elementos para afrontarla. Oye, que el gobierno está dirigido por pendejos. Pues sí, pues qué le vamos a hacer. Oye, que ya traíamos un pedote este, financiero que apuntaba para ser un pedote económico. También. Oye, es que ¿qué va a pasar? Bueno, aquí no somos adivinos, pero podemos especular. Y especular es un verbo muy bonito que pues, el Vox Populi lo ha convertido en, en algo feo. Pero la realidad es que especular es un verbo poderoso y aquí lo hacemos más o menos bien. Tenemos pues, Oscar, y coincido contigo, fortalezas, habilidades, eh, antecedentes cívicos, sociales, de comunidad, que nos van a permitir afrontar esto, pues obviamente con bajas y obviamente con, con un costo alto, pero vaya, el mensaje que deberíamos de, de captar el día de hoy, gente de bien, es que el país no se va a Está en riesgo de eso, sí, sin duda, pero eh, me parece que a nivel de ras de cancha y después a nivel institucional, tenemos... Este, herramientas, habilidades y tenemos también liderazgos que nos van a permitir acercarnos a ese punto pero no desbarrancarnos así que pues vamos con calma, vamos con paciencia si sí nos estamos poniendo nerviosos todos, pero pues vamos a tratar de fugarlo por el lado de la risa nerviosa si lo fugamos por el lado del estrés y, y, y de la depresión y de no pinches mames y no, eso no gente de bien vamos a tratar de verlo con perspectiva y a esos este,
1: antecedentes, a ese bagaje que tenemos para salir adelante. Sí, maestra, es, aquí hay que aplicarlo como vuelvo a comentarlo en algún momento en Twitter, eh, pues todos esos este, anuncios de qué hacer en caso de desastre, ¿no? Y, y la primera, el primer enunciado, maestra es: no pierda la calma. Creo que sí, la situación, digo, hay que ser realistas, la situación no es buena. Si es grave, eso no podemos minimizarlo. Sería un error hacerlo, pero creo que el mayor error no es nada más minimizarlo, sino caer en el pánico. ¿no? Creo que este todavía no todo está perdido. Ah, hay cosas, vuelvo a decir, eh, dos generaciones tienen un bajaje importante en el manejo de las crisis. Creo que no estamos en las mismas circunstancias. Esas dos generaciones, como lo estuvimos en los años ochenta... Sí, cuando los adultos estuvieron en los años 80 Cuando los adultos estuvieron en los años 90 Y creo que sí, Maestro Don Vix hay, hay cosas que escudriñar y trataremos de hacerlo en este programa, Maestro
0: Sí, tenemos que entender y tenemos que... Y tenemos que convencernos De que eh, en el aspecto financiero y económico México es más fuerte que antes a pesar de las pendejadas de López y su pandilla de nacos, este México no es el del 94 95. Mucho menos es el del 87. El del 87 tuvo una caída en la bolsa, si no me equivoco, del 8 9 y pues fundió al país. En esta crisis, no es que yo me alegre ni mucho menos, la realidad es que sí me pesa un poquito, pero pues la, la bolsa ha caído muchísimo más que eso, más del doble que eso, y miren, este, no hemos visto gente saltando de los edificios, como sí sucedió en el 87. No hemos visto gente este, perdiéndolo todo, así a nivel masivo. Entonces, económica y financieramente, México no es el del 94, 95 ni el del 87. Cívicamente, México no es el del 94, 93, 94. Tenemos herramientas y sobre todo tenemos un enfoque un poquito más consciente. De lo que son los grupos de poder De lo que son los liderazgos De lo que son los tiempos en la política Si en el 93 94 La muerte de este, Juan Jesús Posadas Ocampo Y después la de Colosio y, la, y, y después la de Ruiz Macié La inmensa mayoría de los mexicanos Creían que no tenían conexión En ese tiempo yo tenía 20 años Y yo les iba explicando Yo, yo llevaba 3 o 4 años leyendo todo, Todas las semanas la revista Proceso y y más chavo leía impacto y siempre, que mi papá siempre tuvo ahí en la casa y bueno, yo traía más o menos ideas y les decía, ¿saben qué? Es que esto tiene que estar este conectado, o sea, pues no mamen, o sea, eh, dicen los que mataron a Juan Jesús Posadas Ocampo que iban por el Chapo, que es narco, y, a, y al señor Colosio lo matan en Tijuana, que es la, la sede del cártel de Tijuana, de los Arellano Félix, y después al señor Ruiz Macié... Eh, me lo manda a matar un grupo de políticos tamaulipecos, que no mames, bien. el padrino se queda corto, un saludo para don Meme Garza, este, que no se moleste su hija Mónica, uh -huh. este, que sale en la tele, pero pues el Meme Garza, pinche gángster, entonces la gente no me creía, ¿no? Y me tiraba loco, no mames, bueno, pues está bien, culeros, está bien, ahí se queden con, con su idea y yo con la mía. Bueno, hoy es mucho más eh, eh, diferente, ¿no? Hoy la gente es mucho más capaz. De conectar los puntos. No es que traigamos un pinche nivelazo, pero hemos subido el promedio y eso ayuda a un madral, ¿no? ¿Por qué ayuda a un madral? Porque las opiniones de la gente de a pie van construyendo el discurso cívico, el discurso nacional, el discurso público. Esto es, ese bus, ese murmullo, ese ruido de fondo que envuelve a las declaraciones de los políticos, a las decisiones legales a los eh, trabajos legislativos, tiene un valor, tiene eh, unas características que determinan al, a, a, al devenir eh, nacional. Entonces, ya habiendo subido el estándar del 94 95 al día de hoy, pues, han pasado, perdón, del 93 94 al día de hoy, han pasado 26 años, 27 años, pues ya no nos chupamos tanto el dedo. Entonces, nuestro discurso cívico tiene un mejor nivel y eso determina el margen en que los liderazgos pueden hacer o no cosas buenas o cosas malas. Después también tenemos que entender, además del área económico y financiera y, de, y del área cívica, debemos entender también que el mundo no es el que era en el 90 y... Bueno, ni siquiera es el de 2008 o 2009, ¿eh? que es lo más cercano a crisis que hemos tenido aquí en este país. En, en 11 años este país ha cambiado increíblemente. En 2008-2009 todavía no venía el boom del Internet móvil, por ejemplo. Y mucho de la conversación que hoy tenemos y de la forma de organizarnos que hoy tenemos no existía en 2008-2009. Ya no digan ustedes en el 95, en el 93, en el 87 y cuando ustedes quieren y manden. En, en una década, este país en concreto, junto con el mundo, ha cambiado enormidades. Entonces, al tener muchos más vínculos todavía que en el pasado... Este país no se puede sustraer para bien y para mal de lo que sucede en el mundo. Es muy difícil. Un ejemplo lo tuvimos entre ayer y hoy, en donde este, el perro de azotea Andrés López y su pandilla de Nacos se quisieron poner pendejos con la OPEP. Hágame usted un pinche favor.
1: Un día serrano. Si en los
0: setentas, si no, si en los setentas López Portillo, que era infinitamente más capaz que López. Y Jorge Díaz Serrano, que se cagaba diez veces encima de Octavio como pinche se apellide el agrónomo que cobra como director de Pemex hoy día, si ellos no pudieron ponerse pendejos con Pemex, pues imagínese si, si estos idiotas lo iban a poder hacer. Bien, no lo pudieron hacer. ¿Por qué? Porque el mundo está mucho más conectado. El mundo tiende vínculos a, a los países este, en forma este, eh, profusa, y sobre todo con economías emergentes tan, eh, ¿cómo decirlo?, tan comercializables como es la mexicana. Entonces, pues, eh, hay, alguien decía ayer, oye, ¿por qué la OPEP se empeña en esperar el visto si México produce menos del 2% del petróleo del mundo? No es un país petrolero en estricto sentido. Por más que nosotros en la primaria nos vinieron a contar historias de que el petróleo y Tata Lázaro y le llevaban sus gallinas para pagar, bueno, ese mito fundacional <ríe> no llega no llega más allá de las orillas de México. En el resto del mundo conocen que México no es un país petrolero y que vale madre, Pero, pero el mundo está tan bueno. interconectado que un prietito en el arroz como México queriéndose poner pendejo con la OPEP y con el resto de los países productores de petróleo que no pertenecen a la OPEP, pues no es algo que se pueda dejar pasar entonces desde el pinche genque, jeque perdón, no sé cómo se llama pero el mero mero en Arabia Saudita y Donald Trump y, y, este, y Vladimir Putin entre todos dijeron, ¿sabes qué? dile a México que deje de hacerse pendejo y que regrese a la mesa y ahí lo tienen de rodillas y este... Y pues ahí tienen a López agarrándole las nalgas a López, pero López lo tiene agarrado de las orejas, entonces es una situación realmente incómoda, como sea. Quiero que entendamos, mexicanos, como primer, eh, como primer punto de este programa, que México no es el de otras crisis. Si esta crisis es más grande y más fea que las anteriores, también México es más amplio, más ancho, más profundo, más sólido, que el México de esas otras crisis. Entonces, eso es lo que quiero dejar para ustedes. No se me aguanguen tan rápido. ...si sí viene un madrazo bien fuerte, pero México es mucho mejor de lo que fue antes. Quiero que entendamos eso, Oscar, y es, es bien importante.
1: Sí, yo creo que ese es eh, parte del de, objetivo de este programa. De, de, hombre, había que dar buenas noticias en medio de esta crisis, ¿no? Y mire. Para seguir con las buenas noticias, prometimos, Maese, un playlist de antología y es momento de que usted tenga mando de la consola, Maese.
0: Eh, pues sí, tú sabes que aquí nada más venimos a poner buena música, ya lo demás es mero pretexto. En esta ocasión vamos a transmitir música, como siempre, de estupenda manufactura. Sé que por ahí hay gente muy, muy rockera entre el, quienes nos escuchan. Sí. Jules... Como no, Precious, Undertaker, gente rockerísima, y pues en esta ocasión les vamos a transmitir algo que estoy seguro les va a gustar. Eh, el tipo es este, es un argentino, es un argentino que vino a México a, a hacer rock, para decirlo en pocas letras, un tipazo, el viejo. Después Man. se peleó con alguien, empezaron un <ríe> espectáculo y me lo metieron al botellón, sí, me lo metieron al botellón un rato por andarse haciendo pendejo con Lolita, pero pues ahí se puso, como película de esas este, este, de serie B, se puso a estudiar leyes en la cárcel para su defensa, la chingada, y volvió, y este, su carrera ya se ha ido al caño, pero el güey salió y todavía salió con sus chinos... Definidos superhumectados A seguir haciendo rock Obviamente me refiero al inmenso Al inmenso de verdad Laureano Brizuela Que espero pues este los mayores de 30 recuerden Y los que no este Pues lo van a conocer aquí Entonces espero que eh, Iván Rubio ya nos está diciendo El ángel del rock Efectivamente cabrones El ángel <ríe> del rock Laureano Brizuela Nos vamos con la primera De sus canciones un clásico Pero clásico en serio Todavía recuerdo el foro de siempre en domingo, como si fuera ayer con este güey cantando ahí con sus pinches greñotas y su chamarra de cuero, la canción se llama Amándote, cuando son las ocho de la noche con treinta y tres minutos tiempo del centro de México al término de ella, el staff de Política nacional Oscar Chavira y el Don Biz, regresamos
2: ¡Com Tengo todo, que extraña ser.
1: Estamos de vuelta aquí en Política Naconal, eh, por Radio eh, gracias al Master eh, Chief Luis Mora por darnos cabida en este Congal. Eh, es momento de las menciones para los vales de Walmart. Ya ya, me, ya dije, ¿no? Este, este programa es de tiempo extra y vamos a prorratear el costo en sus vales de Walmart para que a la hora que firme la nómina, se, se viene descuento. Pues, es por eso, ¿no? Maese, sus menciones. Con todo
0: gusto, Oscar, son un madral, entonces vámonos rapidísimo, primero lo primero, un saludo para la licenciada Mala Calaña, que nos escucha en Uruguay, saludos este, Tania, para Diego Peck, para Adi Bici, para un tipazo que nos está escuchando ahorita en el hospital, que tiene neumonía, GIF01, oh. un abrazo cabrón, échele los kilos, y acá hey. te estamos esperando,
1: le eh, saludos también.
0: Sí, sí, que le ponga los kilos. Saludos para Naxion PBE, para Casmar26, para mi querido Bronx67, para mi muy querida Tiliara, para eh, Jules Electron, Jules GDL, que nos está escuchando en el Angels, para Fazdrix, para El Octavio, para Polo Álvarez, para Arbaraibar, para Trick Miranda, Corazcón, eh, Ciudadano Chihuahua, Llave, un abrazo, para Efren Romero, para otro gigante, Paco Magallón, un abrazo, Canijo. Para Pluvio Fifilia, para mi eh, muy estimada licenciada Miriam Teresa y para Mati. Saludo, Loques Ladrador, para Sh Shrink13, eh, para Senadora Pacman, para Geras1965, Yus7600, para mi querida Clualza, para El Vudú, Tomandante, un abrazo. Para Gio Acu, para Gonzalo Suárez, para Latoso, Chamaco Cabrón, un abrazo. Para Santa Carmela. Dave Ologic, para Mr. Brasil, que nos acaba de decir que Laureano Brizuela era el Slash de Latinoamérica, es correcto señor, <risa> ese fue exactamente Laureano Brizuela, el Párenle Slash de, de Latinoamérica, como no, un saludo para Don Jorge Arce, para Misamita 13 para La Yaya Maya, para Elisa Black, para Lucy Treza, para Víctor Escamilla, Guillermo BGR, para eh, Yur Miyagi, para mi querida Boilercito Y para mi muy querida Gaby Yergo Un abrazo también, perdón, para eh, B Barrera 30 Y desde luego para Pablo Mendoza Ramos Gracias
1: Dice Yulcita que están en el Ángels pero en clandestinos ¿Alguna vez dejó de ser clandestino el Ángels? Eso es, eso es una pregunta, ¿no? Este, es redundancia. Sí, redundancia Si está en el Ángels, es yo que está clandestino, ¿no? Eh, Déjenme saludar a la gente que está en el TAG, los rudos del TAG de la estación Ahora mire, sí se nota que están en cuarentena y sí se nota que tienen el día libre Porque hay gente que no se paraba en mucho rato, ¿no? Está mi estimada Flaco 82, que, que está a punto de convertirse en mamá Le mandamos un abrazote, que nos avise ya cuando haya nacido el chamaco Está Davo Logic, con 82, está mi estimadísimo Gonzalo Suárez el señor JPLP, Nosferat 87, está Gabo Navarro desde algún punto in, eh, entre Tonalá y Guadalajara, está Permexicum, está Casita desde Torontepec, ¿no? ojalá le esté yendo bien a la casita allá en Torontepec, está eh, eh, Césima Roma, el Chamaco Latoso, ya dijimos que estaba Benjamín Calderón desde alguna de las mazmorras de la Torre de Telmex, Está el señor Corazcón, Micho Navidad, Oso, eh, Gogeri, el general, el coronel Chorizo, señorón Antorolinius, Hernán Corona, Manitas, Luis, Billy Grinch. Está mi estimada Canalisha Malacalaña, ya, ya nos invitó a hacer este, una comunidad eh, hippie allá en, en la República Oriental del Uruguay, maese. Sí, ya estamos más que puestos, estamos... Eh,
0: preparándonos para inmigrar este, masivamente a la República Oriental del Uruguay. Ya la licenciada Calaña ha sentado las bases de una comuna hippie, donde pues, se nos va a permitir pegarle a la mafafa con total alegría. Más aún, si no me equivoco, la vecina de la licenciada Mala Calaña es la mamá de Loco Abreu, que ustedes lo recordarán en México con 35 equipos de fútbol Un güey desmadroso de a madre, un tipazo el viejo Entonces, pues esto está más que excelente A ver si nos permiten derribar uno de los muros este de los patios traseros Que comparten la casa de la Alicia Calaña con la mamá del Loco Abreu Y pues entonces una maravilla, yo lo siento por los güeyes a los que no los ha invitado De veras que qué pena, pero les vamos
1: a mandar una postal Así es eh, Bienvenida a Frontera México, está Javier Santoño, Ser González, Peje Clonius, eh, el señor Luis, Iván Rubio, la senadoira, Raf Galgar, este y está Club Alza, la paisana Club Alza, le mandamos un abrazo, abrazo también al, al agente Smith. ¿sí? Oiga, hablando del agente Smith, hay mucha gente aquí infiltrada del HLDT, está el Doctor al Muffin, está el Voodoo. Está el Bronx, está el Master El Chá y está mi estimadísimo hermano Javo Chávez. Mucho elemento del H.L.D.T. tema ese.
0: Puta, eh, pero a pasto, eh, puros este, amigos de hace este, 14 años, 15 años, eh. entonces se dice fácil, pero pues sí requiere de un gran esfuerzo. Eh, aprovechando, quiero mandar otros saludos que ya llegaron para Eche para Adán
1: López, para Rey Juan Carlos y para Vocero DIP. Gracias por escucharnos. ¿Dónde estamos parados, Maese? No es el México de la crisis del 94, no es el México de las crisis recurrentes de los años 80. ¿Dónde estamos parados, Maese? ¿De qué nos debemos de sostener?
0: Mira, fundamentalmente, y lo primero y más importante, eh, tenemos que ir al individuo. Ahorita hablamos de las otras fortalezas, pero tenemos que ir a la, a, a, al ladrillo del edificio cívico, que es el individuo. México ha construido justamente en los últimos, híjole, 35 años, un edificio cívico con buenas bases, funcional y ciertas habitaciones, no todas desde luego, pero ciertas habitaciones, ciertas suites muy bonitas, muy elegantes, muy refinadas. Todo eso lo ha construido con... Eh, bloques con ladrillos de muy buena calidad que no somos otros que los ciudadanos entonces, para afrontar esta, este pócar de crisis que se nos viene, la de salud, la financiera, la económica y la política debemos de empezar por el lado del individuo tenemos que eh, reconocernos y reconocer al otro primero como tales, como individuos esto es, yo soy uno, tú eres otro esto que puede sonar a una perogrullada no lo es tanto, Oscar. Tenemos un problema con algunos este, liderazgos cuyo uso tiene cierta resonancia que insisten en presentarnos como una masa amorfa, como una masa 100% homogénea, y no es así. Lo primero que tenemos eh, eh, que recurrir, el primer recurso, es el individuo y tenemos que reconocerlo como tal. Así, si usted eh, eh, empieza olvidándose de eso, se va a tropezar a cada rato. Va a ser como si llevara las agujetas amarradas, ¿no? Del zapato izquierdo con las del zapato derecho. Puede tener ideas fabulosas y puede tener recursos a madre, pero si se le pasa de largo que usted es uno y el güey de al lado es otro, la va a estar cagando en forma fabulosa. ¿Por qué es importante esto? Porque yo, fulanito de tal, tengo ciertas nociones, tengo cierta visión, tengo ciertos antecedentes y tengo ciertas prioridades. Y estoy dispuesto a trabajar contigo, por ejemplo, con mi hermano Oscar, en la medida en que seamos capaces de coincidir. ¿En qué? En las prioridades, en los objetivos, en los tiempos. Si no coincidimos... No tengo un pedo con mi hermano Oscar. No le voy a decir que es feyote, no le voy a decir que es eh, un tipo este, pagado por cierto sector para esquirolar mi proyecto. No, no, no. Nomás él es uno y yo soy otro. Él es un tipo que tiene cierta historia, ciertas jerarquías, ciertas prioridades, cierta visión, ciertas habilidades. Y yo soy un cabrón que tiene las propias. Y eso lo vamos a multiplicar por 127 millones más o menos de, de personas. Entonces, primero, reconocer al individuo. Segundo, entender las complejidades de la relación entre individuos. Entonces, una vez que recurrimos al individuo como parte fundamental, que lo reconocemos como el primer elemento a tomar en cuenta, a identificar y a desarrollar ante estas crisis, tenemos que pensar en el cemento que une a esos ladrillos. ¿Cuál es el cemento que une a esos ladrillos? La manera de relacionarnos, la manera de comunicarnos. Es una habilidad esencial la de poder comunicar. Cuando estamos en redes sociales, la gente eh, pues me dice que soy mamón o que soy pendejo por ponerle atención a la forma en que escriben los otros usuarios Créanme que no es mera ociosidad de su servidor Ni tampoco soy un gramar nazi de lo peor No Simplemente es que si estamos comunicándonos en una O estamos intentando comunicarnos en una red social Que eh, los contenidos los comparte por escrito Pues no chinguen, escriban bien Si venimos a eh, comunicarnos Acá en, en radio o en web radio pues bueno, entonces tenemos que pensar en otros recursos. Pero cuando lo vamos a poner por escrito, pues tenemos que escribir bien. Si nos vamos a comunicar por audio, pues lo tenemos que hacer bien. Si nos vamos a comunicar por video, tenemos que hacerlo. Bien. ¿Cuál es comunicar ahí? Un madral. Estar en la fila de las tortillas y emitir un comentario es comunicar. Estar en la fila del súper y mantener la famosa sana distancia es una forma de comunicar. Los actos también comunican. Entonces tenemos que aprender a identificar esas maneras en que el cemento actúa entre los ladrillos. Una vez que tenemos esas habilidades o esos elementos esenciales dominados, Oscar, ya deberemos de pasar a la situación actual. ¿Qué tenemos? Tenemos una sociedad como decíamos hace un momento, un poco más sofisticada, que entiende mejor al mundo y que entiende mejor su rol en el mundo. Tenemos una sociedad mucho más bancarista, esto es... Eh, ...procesal, tecnológico, institucional... Entender ideas más complejas al mismo tiempo que nos permiten ser más eficientes al interactuar en forma financiera. ¿ok? Tenemos también una gran infraestructura de Internet y no nada más me refiero a las antenas. Me refiero también a ras de, a ras de campo a los cientos de miles de café Internet que existen en México. Porque el señor Slim y el señor quien quieran ustedes mamen este de, de telefónica que aquí se llama Movistar Pueden poner la infraestructura con madre más bonita para 4G, 4.5G, incluso 5G Y si no hay computadoras abiertas en la colonia Epitacio Huerta en las orillas de San Guango, pues valen madre las antenas, cabrón, porque el ciudadano de a pie no se va a enterar de, de, de las herramientas que tiene al alcance. En cambio, si ahí en Epitacio Huerta, en la colonia Epitacio Huerta de San Juan Cucuchán, sí hay un, un café internet que abre religiosamente de las ocho de la mañana a las diez de la noche, pues no mames, es una infraestructura que tenemos que valorar y sí la tenemos y la estamos aprovechando. Entonces, esa es otra eh, ventaja. ¿Cuál otra ventaja tenemos? Tenemos un, eh, una, una generalidad social mucho más atenta de los aspectos políticos. No nada más en las votaciones y no nada más en la grilla pendeja de el señor presidente dijo o no dijo o quién les gusta para el próximo presidente. No, tenemos una sociedad que en su, generaliza, en su generalidad perdón, ya puede ponerle atención a temas políticos un poquito más sofisticados. Que lo haga atinadamente o no, esa es otra cosa, eso lo podemos solventar, pero la atención ya la tenemos. Si ya entendimos esas habilidades para entender, para comunicar, entonces pasamos al tercer escalón, Oscar, amigos que nos escuchan. ¿Qué otras ventajas tenemos? Tenemos instituciones, instituciones financieras, instituciones democráticas, instituciones de justicia, instituciones de transparencia. Tenemos mecanismos que nos permiten incidir en la vida diaria, más allá de la votación, más allá de cruzar una boleta. Eso también nos debe de servir. También tenemos, lo comentábamos en el primer segmento de este programa, mayores vínculos con el mundo, no solo como nación, sino como individuos. Si algo nos va a ayudar a resolver esta crisis es la atención mundial y el discurso que seamos capaces de tender hacia el mundo, <coughs> discúlpenme, en forma individual y después grupal. Tenemos habilidad a ras de campo, insisto, no es que México en el concierto internacional y arriba y adelante, compatriotas, como decía Luis Echeverría y la compañera María Esther. no. Si sí, eso existe, ¿no? Y, y, y con vínculos más fuertes. Pero también existen vínculos con el mundo a nivel empresarial, a nivel de cámaras y bien importante, a nivel individual. Hoy, Juanito Pueblo, caminando por las calles del mismo Sanguango Cucuchán, puede poner el foco mundial sobre un suceso local siempre y cuando lo narre bien. Entonces ese es otro gran poder que tenemos, Oscar. Si juntamos todos esos elementos, ya estamos listos para atender estas cuatro crisis. La de salud ya la estamos atendiendo, es importante saberlo. Tenemos eh, un... Eh, eh, aparato de salud muy tenebroso, muy temblequeante gracias a López, todavía funciona y ahí va caminando. Entonces, tenemos a la sociedad eh, quedándose en casa, los que pueden, eh, tomando medidas de sanidad importantes, los que deben de salir a calle, los que debemos de salir a la calle. Entonces, la crisis de salud ya la estamos atendiendo. La crisis financiera, medianamente estamos empezando a, a entenderla y a verla venir ya se están tomando ciertas medidas que todavía son incipientes, desde luego. Por ahí los bancos están de acuerdo para treguas de cuatro meses, las tiendas departamentales también. Deberán de venir muchísimas más eh, decisiones desde el gobierno federal. Los gobiernos locales ya se están poniendo las pilas para atender ciertos vínculos y ciertos lazos que permitan este, mantenernos a flote. La crisis económica todavía no la estamos atendiendo ya está en el horizonte, sabemos que va a llegar, hemos perdido casi 400 mil empleos en un mes, poquito más. entonces esto necesariamente va a trascender el ambiente financiero y va a impactar en, en las eh, variables económicas fundamentales. Ya lo estamos atendiendo o no, y tendríamos que empezar a hacerlo. Y la cuarta crisis, la política, es así urge que la pongamos en el foco de las personas porque nadie, salvo los académicos y los muy interesados, le ha puesto atención, Oscar. Tenemos en este momento una crisis institucional, refiriéndome a la institución presidencial, de credibilidad y de gobernanza espantosa. Y tenemos ya una serie de tensiones regionales, estatales, locales, que están amenazando el pacto federal. Esto es la crisis política que se nos viene, y que quisiera yo hablar más en extenso en, en, la siguiente, en el siguiente segmento del programa, es de tamaño chorizo, cabrón. Es una crisis de veras bien fea. Lo que nos estamos jugando en este momento en México es la existencia del Estado mexicano, de la propia nación. Ese vacío de poder, de liderazgo, desde la institución presidencial, en un país que todavía quiere regirse por la figura presidencial, en medio de una crisis de salud que tiene a mucha gente nerviosa, preocupada, con miedo, con justa razón, con una crisis financiera galopante que ya está empezando a dejar sentir sus efectos y con una crisis económica que viene en de Hacienda, de verdad que nos pinta un panorama espantoso. La crisis más preocupante en este momento para cualquier mexicano es la crisis política. Todas las otras crisis, las tres crisis que ya manejamos, apuntan a tener un fuga de presión en una crisis política. Dicen y dicen que el, el hilo siempre se rompe por lo más delgado. Tristemente tenemos que decir que hoy en México la parte más delgada del hilo institucional, del hilo político, es la institución presidencial. Y es paradójico tratándose de un presidente, y lo estoy poniendo entre comillas, que supuestamente es adoradísimo por las masas y que ganó con el 51% de los votos, bueno, una de dos, o ese 51% de la votación, esos casi 31 millones de votos, no eran orgánicos, sino que se los arrimaron a López. Sí, efectivamente, una, hubo una boleta tachada por un ciudadano, pero fue acarreado, fue eh, cooptado, fue llevado al matadero, o sí fueron 31 millones de votos súper, súper orgánicos, pero López se dedicó a cagarla en forma tan horrible que ya lo dilapidó. El caso es que hoy lo más, lo más del, del Estado mexicano es su institución presidencial. Y en un país donde la institución presidencial típicamente fue lo más sólido, es terrible y es una espantosa noticia, Oscar. Ojalá, ojalá, podamos transmitirle a la gente que amablemente nos hace el favor de escucharnos y a través de redes sociales insistir en este tema más adelante para que la gente vea el nubarrón tamaño llorarás que viene en el horizonte en el tema político. Es una tormenta tan grande que puede dejar en meros aguaceros o en meros chaparrones o en lloviznitas a la crisis espantosa en salud, la crisis espantosa financiera y la crisis espantosa económica, Oscar.
1: Bien, vamos a hablar de ello en el siguiente bloque. Mientras vayan este, agarrándose el underwear, porque esta rola que sigue sí les va a hacer temblar las piernitas más.
0: Efectivamente.
1: Rola que viene, sí les voy a pedir
0: que la gente que sea muy pero muy, este, sentimental y sensible, se, este, pues se tome un tecito, se engrape los chones a la lonja, porque sí es realmente dramática. La canción que seguramente todos ustedes conocen es "Sueños compartidos". Les voy a pedir que no se abran las venas, por favor, sí que nos acompañen a Laureano y a nosotros. Con su celular, con su encendedor, porque esta canción es de No Mames. Vamos a escuchar la gente de bien cuando son las 8 de la noche, con 59 minutos, tiempo del centro de México, y al término de ella, Oscar Chavira y el Don Biz. regresamos.
2: Tanto sueño. Preguntas sin por qué, por eso estoy.
1: Rolota, maestro.
0: No, bueno, puta, es como para pegar de aleridos y treparte por las paredes. Todo mundo la la este la conoce. Seguramente eh, más de una de las eh, damiselas de la audiencia fue a, a rescatar su póster tamaño media carta de, de Laureano <risa> Brizuela que, que, que desengrapó de notitas musicales. Estamos saludando a la licenciada Mala Calaña, cómo no, con todo gusto Entonces, este, que todos, por ahí, alguien intentó fingir en el chat de la estación Que no recuerda a lauriano Burizuela No mames, mano, o sea, o viviste en un, una cueva no. Historias, cabrón Entonces, este, eh, es es un himno, este, sueños compartidos es un himno, es canción de dolor Y pues qué bueno que la están disfrutando
1: con, con esta cerraba el DJ las la tandas de sábado por la noche, maestro.
0: Es correcto. Eh, cuando íbamos al antro, este, en la época en que sonaba esta canción, eh, pues no eran más bien tardeadas en el auditorio de la escuela. Y sí, ya cuando ponían a, a Laureano con esta, es porque ya si habías agarrado algo chido, si no, ¿sabes qué, güey? A los tacos, cabrón, ya valió madre. Entonces ya sabíamos que, que el DJ ya antes de empezar a poner, este... prender las luces y empezar a poner pura música, este... ahí medio, este... instrumental, pues cerraba con el inmenso ángel del rock. <risa> que siempre <risa> hemos dicho que no es rock, pero este... nos gusta hacer, este... rabiar a la gente. Entonces, este... Sí, es una canción muy bonita y qué bueno que... Eh, convocamos ciertos recuerdos entre la
1: audiencia. Así es, nada más, nada más hay que amonestar a Gabo Navarro porque así se pasó de ridículo, ¿no? O sea... Eh... Laureano sí es para desgarrarse, pero pues, o sea, tanto como para llorar se me hace muy exagerado. Bueno, Maese, las, te, las tensiones que hay en la cuestión política van a ser de mayor envergadura que la crisis económica, social este y de salud que ya estamos padeciendo. ¿no? ¿Cómo está eso, Maese? Pues
0: mira, fundamentalmente tenemos que regresarnos un poquito a los antecedentes, la figura presidencial en México empieza a ser acotada en la primavera mexicana, 1997, 1996 quizá, hasta 2003, 2004. La figura presidencial eh, va a ser eh, limitada, le empiezan a poner orillas al presidente de la república, crece el legislativo, pero tristemente el crecimiento del legislativo es... este pues medio amorfo, medio, eh, medio pinche, para decirlo en pocas palabras. Y entonces, esa acotación del presidente que, que empieza a funcionar en el sexenio de Ernesto Cedillo, y que no es cubierto ese espacio de poder acá en legislativo porque nos creció contrahecho, para decirlo claramente, empieza a ser a, a, eh, ocupado por poderes renales y locales, concretamente por los gobernadores. Los gobernadores empiezan a convertirse en una suerte de virreyes y empiezan a chantajear al poder federal, al poder ejecutivo federal. Y entonces la federación, eh, el presidente de la república, tiene que empezar a hacer unas concesiones ahí medias este, culeras. ¿no? Cedillo eh, le amarra las manos a los caciques del PRI pero deja crecer a los que se trasvisten O a los que se acomodan a través del pan Vicente Fox llega Y se convierte en un ren de los priistas Llega Felipe Calderón Y para lo más que le alcanzó Fue con a, para amagar con el poder este, judicial A ciertos poderes Concretamente a los gobernadores y exgobernadores tamaulipecos Los recuerdo bien eh, Y no más, ¿no? Tanto Fox como Calderón eh, prefirieron comprar el apoyo, esto es, ceder al chantaje de los poderes eh, regionales y locales con los excedentes petroleros. Siempre que alguien venga a preguntarle, oye, güey, ¿qué pasó con los excedentes petroleros de Fox y de Calderón? Pues se lo mamaron fundamentalmente los, los, los gobernadores priistas. Algunos panistas, algo les... Y, y creo que sí existieron gobernadores perredistas, algo les debe de haber tocado, pero fundamentalmente los excedentes petroleros se fueron a los estados, porque así compraron los dos presidentes panistas que tuvo este país el favor, o en el peor de los casos la neutralidad, de los gobernadores y de los poderes locales. Después llega Peña, y con la ayuda de Malio Fabio, pues hace el famoso pacto por México, pero finalmente sigue siendo rehén y se empequeñece todavía más el poder presidencial. Llega cal, este, el señor este, perro de azotea, Andrés López, y sus 31 millones de votos le valieron madre. Sigue siendo un cabrón diminuto, pequeño, que ha acabado de dinamitar la institución presidencial. Y si en México la institución presidencial ha sido el primer baluarte, el más fuerte valladar, del federalismo, si es la fuerza que mantiene unidos a los estados en el pacto federal, pues al empequeñecerse de inmediato el pacto federal se ve en riesgo. Si los panistas este, le regalaron excedentes petroleros a los poderes regionales, si el señor presidente Peña, pues por ahí tuvo otro acuerdo con ellos y disminuyendo la figura presidencial ahora el chivo en cristalería que tenemos disfrazado de pejelagarto pues ha acabado de arruinar y de acotar y de erosionar a la figura presidencial ya no le creen los poderes reales que tienen su representación en los gobiernos estatales y en los grupos de poder real regionales y locales por supuesto que usted y yo no le creamos al presidente sí es grave, pero no tanto. Porque para que usted y yo pesemos pues nos tenemos que juntar con 10 millones de mexicanos y a lo mejor nos empiezan a hacer caso. los que, que sean los grupos de poder, los liderazgos locales y regionales, los que ya no le creen al presidente, sí es mucho más grave. Vamos a la Cámara Empresarial del Estado de Chihuahua Diciendo que el centro, esto es, el Poder Federal, no reconoce los aportes del Estado en, en materia fiscal y que tendríamos que darle una revisadita. Y los empresarios, las cámaras empresariales de Guerrero, imagínese usted de Guerrero, o sea, Guerrero es Guatemala, cabrón, y si mucho me apuras, la parte más fea de Guatemala, y sin embargo ya también esos güeyes están alzando la voz, es qué? Mamaditas no, presidente. Y ya avisaron que no van a pagar impuestos y que no van a pagar servicios públicos. ¿Por qué? Pues porque no hay lana y me vale madre y no le voy a creer tres pesos al presidente. Y después la Cámara Empresarial, los empresarios de Yucatán ya también dijeron que, ¿sabes qué? Hay elementos como para revisar el pacto federal y en una de esas salirnos del pacto federal. O sea, ya no nada más revisarlo. Sino reventarlo. ¿Sabes qué? Quédense con su pedo y yo me quedo con Milana y que el diablo reconozca los suyos. Ojo, Chihuahua está en el norte, Guerrero está hacia el sur, este, Yucatán está en el extremo eh, occidental. Pero este, sí. Exacto. Entonces, toda, toda, la, el, 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 todo el territorio nacional está teniendo ese tipo de expresiones en un tono duro con la institución presidencial. Si hablan de pacto federal, hablan del presidente. Si hablan de revisar los fundamentos, están hablándole al presidente. Ahora, esas son cámaras empresariales. En Jalisco ya está tres escalones arriba el discurso. Porque es el gobernador de la entidad, Enrique Alfaro, el que está diciendo que la federación no es justa con el estado de Jalisco. Muy probablemente tenga razón. Jalisco eh, le aporta a la federación un madral de impuestos y le regresan poquito. Entonces dice el gobernador que también vamos a revisar el pacto federal a ver si este, nos conviene seguir en él. Bien, esas tensiones nos están contando una historia culerísima, mexicanos. Sí, es necesario y qué bueno que las haya, pero esas, esas eh, tensiones las tenemos que encauzar porque si no se nos va a desbaratar el país. Si estamos viendo a las cámaras empresariales de Chihuahua, de Guerrero y de Yucatán alzando la voz contra la federación y vemos al titular del Ejecutivo local en Jalisco hablando en términos muy duros en contra del Pacto Federal, eso nada más es la punta del iceberg. Debajo de esas expresiones hay unas tensiones durísimas, bravísimas, violentas, que están yendo a contracorriente del Pacto Federal. No porque quieran desbaratar a México, no porque quieran este, eh, simplemente separarse y ya que esto valga madre, no. Están inconformes, con el manejo de las crisis que está realizando la institución federal y, más grave, no le están concediendo tres pesos de credibilidad al pendejo que está a cargo. Leen correctamente a mi juicio que el presidente de la república o el tipo que cobra como tal no tiene poder real. Sí, le pusieron la banda en forma express a los 15 días de haber eh, realizado la elección, ahí en Palacio Nacional lo, lo recibió Peña y lo paseó por eh, los pasillos y por ahí hubo una ceremonia medio extraña en un despacho que tiene grandes significados para mucha gente y ni así lo convirtió en presidente. Y hoy día el rey va desnudo para decirlo eh, recurriendo al clásico. Ya cualquiera que tenga tres dedos de frente midió perfectamente a Andrés López y sabe que es una pinche mojiganga, que es un gigante de aire, de saliva y de bytes, y que tiene los piecitos bien frágiles. Ya puede salir Ricardo Monreal cada tercer día a tomarse una foto con López y mandar el mensaje de que hay que estar unidos, de que hay que apoyarlo que eso no va a tener el menor impacto entre los grupos de poder. Los grupos de poder ya se dieron cuenta que López no garantiza una ida a mear para acabar pronto. Perdón por el comentario grotesco y ruin, pero lo tenemos que entender así a López. Es un tipo que no es capaz de controlar ni sus esfínteres. No garantiza nada. Entonces, pues los grupos de poder locales y regionales, esos virreyes que crecieron a costa del acotamiento de la figura presidencial, ya olieron la sangre. Ya está muy cabrón que con puras palabras los detengamos de lanzársele al cuello a la institución presidencial. Y peor tantito, Oscar, amigos que nos escuchan. El momento que vive México, el discurso público, las abrumadoras evidencias que vemos todos los días en la humilidad este, mañanera del insecto en ámbar, están formando un ambiente para que cualquiera que le quiera toser en la cara al presidente de la República lo haga y la mayoría de los ciudadanos responda con un aplauso eufórico. López ha desgastado tanto su propia marca personal y junto con él, y esto es grave, la institución presidencial, que si ahorita alguien va y le escupe la cara literalmente, o lo cachetea, o lo pendejea, o dice, ¿saben qué? El presidente vale madre, y como el presidente vale madre, mi Estado va a considerar salirse del pacto fiscal. Y si eso no les gusta, a lo mejor ya hablamos de un movimiento de secesión no va a faltar un sector de la gradería que aplauda rabiosamente, Oscar. Y eso también está mal. Porque al ciudadano de a pie, ese río tan revuelto que se puede figurar con, con las tensiones en contra del pacto federal que están surgiendo, no le conviene. Ese río revuelto nos puede avasallar, nos puede ahogar a los ciudadanos de a pie. No estoy negando los posibles beneficios que tendría para algunos estados y dentro de esos estados, para ciertos sectores. Pero en la generalidad del país, a Juanito Pueblo, esas tensiones en contra del Pacto Federal le pueden al que bien. Tenemos que mover las nalgas, Oscar, amigos, en forma maravillosa, constante, este, creativa porque si no esas tensiones nos pueden avasallar. Necesitamos hacer entender a Juan Pueblo, que además de las muy evidentes crisis, crisis, eh, crisis en salud financiera y económica, también ya tenemos encima una crisis política, y es más grave que las tres anteriores sumadas. Una crisis política se resuelve en 30 años. Entonces, si vamos poniéndole más atención, vamos trabajando para resolverla antes de que estalle,
1: porque si no, los costos van a ser todavía más de alarido, Oscar. Hay que empezar a ordenar las prioridades, Maese, ¿no? Sí, es cierto, estamos en cuarentena. y Yo creo que la gran mayoría de los ciudadanos ya está tomando cartas personales en cuanto a los al, al asunto económico. Mire, las Yenex y los boomers crecimos en medio de las crisis y... De, en algún momento pues eso dejó este, huellas hondas, ¿no? Y yo creo que ya estamos haciendo lo concerniente para pasar lo que viene, pero sí, más hay que empezar a ponerle reflectores a la crisis política que se viene, ¿no? Y hay que estar muy atentos a las señales porque no se dan abiertamente como en su momento, muy probablemente porque éramos jóvenes, dejamos pasar las señales de las crisis que derivó en este. Entonces, en ese año conflictivo que fue el año del 94, me ¿no? es?
0: Sí, eh, eh, un año de veras de infausta memoria, en donde afortunadamente las tensiones políticas no estaban en contra de la institución presidencial y del federalismo, sino en contra de cierto sector y de cierto proyecto que les pareció muy gandalla, y bueno, no se pusieron de acuerdo y estalló la crisis. En esta ocasión, la crisis política es contra, no ni siquiera contra un proyecto, sino contra la falta de. Eh, la crisis política eh, que estamos viviendo se da por eh, tensiones derivadas de la falta de garantías. En política, Oscar, amigos, lo hemos co comentado aquí en un montón de veces, todo se perdona. Todo, los crímenes, el gandallismo, los, este, eh, las decisiones de Estado durísimas, todo, todo es negociable en el mundo político, excepto una cosa, ser pendejo. Y López es aterradoramente pendejo. No acaba de cagarla de un lado cuando ya la cagó en el otro. Y desespera más porque trae la vasinica puesta de sombrero. Ese mensaje que manda es que no tiene perra idea de nada y que para cuando logre entender que lo que trae en la cabeza no es un sombrero, sino que tendría que usarlo para no andarla zurrando en todos lados, ya va a ser demasiado tarde. Entonces, esas tensiones políticas que tenemos ahorita van en contra de una ausencia de garantías para hacer transitar agendas, de una ausencia de garantías para... Eh, eh, sostener para mantener erguidos los dos pilares del sistema político mexicano que son la impunidad relativa y la rotación de cargos esto es López está rompiendo el juguetito lo está haciendo añicos no va a dejar nada en pie y la gente que tiene dos dedos de frente ya se dio cuenta y quienes tienen la capacidad de enderezar proyectos propios o de encabezar proyectos grupales con la suficiente resonancia como para empezar a levantar sus fichas del tapete, ya lo está haciendo. Y el mal ejemplo, y estoy entrecomillando mal, el mal ejemplo tiene un grave problema, cunde muy rápido. Es cosa de que empiecen a sonar sombrerazos para que cualquiera se quite el sombrero y vaya a cachetear a López. Es más, va a haber gente que nunca tiene un sombrero y que va a ir a conseguir uno nada más para podérselo quitar y no en las nalgas a Andrés López. La cosa está fea. Entonces, pues sí, yo convoco a la gente que nos hace el favor de escucharnos a que hable con sus conocidos, a que actúe ahí donde todos podemos actuar, que es en el círculo cercano, en el primer... Eh, ambiente para que pongamos atención a la crisis política que nos viene tenemos que pedir una transición esta sí, una transición ordenada ya los detalles legales los vemos después pero le tenemos que avisar a los grupos de poder, a los liderazgos a los operadores que López ya no es viable para nadie y un güey que no es viable para nadie es nocivo para todos y tiene que ser removido si no formalmente, porque la Constitución, la ley, lo que ustedes quieran y manden, lo evita, lo prohíbe. Bueno, entonces, en forma real. Esto es, sí vas a seguir siendo el presidente, pero ¿sabes qué? Te, para empezar, a la chingada tu homilía mañanera, güey. Ya, ya no la cagues, ya por favor, ya, ya llenamos. Eh, segundo, se acabaron tus pinches mítines estúpidos en Sanguango? para hablarle a tres gatos de cosas que a los gatos les valen madre y que tú no entiendes y que nada más te dan a repetir tus guionistas. Ya, a la verga también eso, ya se acabó. Y el siguiente tema es, vamos a empezar a operar en el Congreso, que es donde reside el Poder Real de, de México en este momento, vamos a empezar a operar hacia los estados y desde los estados un acuerdo que nos permita llegar a diciembre cuando puedas pedir tú, Andrés López, licencia por motivos de salud sin que tengamos que ir por ello a un proceso electoral. Ojo, Oscar, y, y con esto ya termino. No nos es quizá. Es una interrogante que yo tengo. No nos es quizá lo más útil. Que a López lo dejen chiflando en la loma a los grupos de poder antes de diciembre con una sociedad mucho más activa y mucho más enfocada, yo firmaría, exigiría que López se fuera antes del primero de diciembre para forzar a los grupos de poder que a través de las instituciones debieran realizar una elección para incidir los votantes mexicanos con mayor efectividad en el diseño del acuerdo por venir. No estoy seguro de que sea lo que más nos convenga porque hace menos de dos años... La mayoría la fue a cagar en forma rotunda, cabrón. Entonces, si nos vuelven a dar la pistolita con balas a suficientes mexicanos, no sé qué vayamos a validar ahora. Somos capaces de cagar la peor. Entonces, no estoy seguro de que nos convenga que jubilen a López antes del 1 de diciembre formalmente. En la realidad, de facto, sí, ya, hoy. Si se puede en este pinche momento, ya que le pongan el bozal, que le pongan la correa y que lo sienten en una esquina donde no cague eh, más cosas. Pero formalmente, yo sí soy tiendo a creer que nos serviría más que fuera después del primero de diciembre. ¿Para qué? Para que los grupos de poder, que yo espero ya hayan aprendido algo de este cagadero, sean capaces de transitar a otra normalidad ...menos grotesca... ...en cualquiera de los escenarios... ...lo que nos interesa es que López ya se vaya a su casa... ...que ya se calle, que ya deje de cagarla... ...que ya deje de arruinar las cosas... ...y eso implica que el ala bolivariana... ...de su gobierno... ...también la desactiven, la desinflen... ...les den un paracaídas de oro... ...y si lo rechazan entonces que los amaguen... ...con la que pobló México... ...pero ya... ...Lanale, Irmín Andoval... ...Díaz Polanco... Estiércol, Polevsky, todos esos pinches mamarrachos a chingar a su madre, ya. No sirven para nada. Y a partir de ese momento, insisto, reconocer que el poder real en este momento está en el Congreso y que los operadores se pongan de acuerdo con los virreyes, con los poderes regionales y locales para salir de este cagadar. Ojalá eh, la gente que nos está haciendo favor de escuchar se dedique a pensar, a investigar y se forme su propia opinión respecto a qué es lo que nos conviene más pero por favor pongámonos de acuerdo en dos cosas, la crisis política es mucho más grave que cualquiera de las otras crisis que estamos enfrentando y segundo la solución de la crisis política pasa por el retiro con pincitas en forma ordenada y legal del perro de azotea que cobra como presidente Oscar Vamos al último momento musical, Maestro. Vámonos con todo gusto para cerrar el programa de hoy, mi querido hermano. Este, vámonos con otro de los clásicos del inmenso ángel del rock. La canción se llama Quiero escaparme de ti. Es un pinche poema. Espero que lo disfruten y al término de él, eh, regresamos Oscar Chavira y Eldon Vicks.
1: Bien, eso ha sí, todos, todo, chamacos, hora y media que le entretuvimos a su cuarentena y además salieron con una declaración musical. Los que no conocían a Laureano Brizuela ya lo conocieron. Los que eh, vivimos los tiempos de Laureano, pues ya recordamos, ¿no? Y además la opinión, la charla, la reflexión que dejó el maestro Don Vix que siempre es de rabo, orejas y paseillo a hombros. Gracias, Maese. Gracias a ti, hermano Óscar. Gracias a la gente que nos ha
0: hecho el gran favor de venir a acompañarnos en esta ocasión a Política nacional. Gracias por el desmadre que traen en las menciones y en, el, este, y en el tag de la estación. Para nosotros es bien importante su chacota, sus mentadas de madre. Las disfrutamos, créame, las disfrutamos. Bien. Y este saber que están ustedes del otro lado de la computadora es una estupenda razón para venir a hacer esta catarsis y para saber que no estamos gritando en el desierto. Gracias por acompañarnos, tengan fe, la fe es algo poderoso y amplio, no se refiere a imágenes religiosas exclusivamente, tengan fe, ténganse fe, y tengan fe en el, en el mexicano de al lado. Vamos a salir bien. Gracias y muy buenas noches.
1: Nos vamos jóvenes, cuídense.